0: Hola, ¿qué tal, mi querido público oculto y conocedor? Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en este su programa, Voces Universitarias, el eco de las ideas. Es martes, martes de voces, hoy toca y hoy están conmigo mis queridos amigos, compañeros y colegas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, tardes, noches ya.
1: Bien, bien, muchas gracias, muy amable. Gracias por tu felicitación del Día del Abogado. La recibí ipso facto.
0: Híjole, lo que pasa es que yo no festejo esas cosas, doctor. Yo lo festejo a usted el día no, de pues, años, el día de su santo,
1: pero, pero no el día del abogado. Hombre, pues es el único que se festeja. O no, a menos hombre. que quieras el día del albayil, entiéndase arquitecto. Ya quisieras. Pero no. bueno.
2: Don Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Don Eduardo, muy buenas tardes, mi queridísimo don Juan. Efectivamente, ayer fue el día del, del abogado, del jurisconsulto como usted que es todo un muy doctrinario grande. y un dogmático de, del derecho en, en nuestro país.
1: Pues, eh, no es sí, tan dogmático. Sino más doctrinario <risa> o más,
2: o más pragmático. Sí, re, realmente sí, fue el día del, del abogado. El día Y el día del arquitecto es pues, el 3 de mayo, que aparte de que se caiga el metro, este también era el, el día, a día de la Santa Cruz, que se celebra a la industria de la construcción, en particular a los eh, trabajadores de ella, los famosos albañiles, y Ajá. pues de paso, de paso a los ingenieros y arquitectos que se dedican a la, a la industria de la construcción, el cual vamos a recordar por mucho tiempo, no por, por la Cruz de, de Mayo como era originalmente, sino por esa M mortal que se formó
0: en la línea 12 del Metro. Oye, sí. Híjole, hay, hay, hay mucho que hablar, digo, hay mucho chisme, oigan, en, en estas cuatro semanas que nos fuimos, hay mucho chisme, hay mucha cosa que decir, pero literalmente, o como diría, dirían en la Buenos Aires, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes, vamos a empezar, y qué les parece, y ya lo decíamos y se puso ahí en las redes sociales, vamos a empezar por el tema, un tema que me interesa mucho, que es los tres años de Andrés Manuel. ¿Por qué? Eh, hoy eh, yo escribía en mi colaboración del de comentario del día, ponía yo una duda que a mí me surge es qué va a informar en septiembre. Que finalmente este informe fue conmemorando los tres años de que ganó. Pero Así en es. septiembre tendrá que ser el informe de los tres años de gobierno. Así es. Considerando que ahorita informó cosas que a mi gusto nada de eso es verdad eh, y pues ahora en septiembre no sé qué va a terminar informando. Entonces, don Mario, ¿cómo ves tres años?
2: Pues mira, yo veo tres años perdidos, perdidos y lamentablemente que nos van a costar no tres años recuperar lo que hemos, nos hemos retrocedido en este periodo y efectivamente eh, él empezó a gobernar ese 2 de julio por la noche eh, cuando fue declarado pues, oficialmente eh, obviamente con la previa, el, pre, el conteo previo de la elección pero pues era arrollador el triunfo que traía y en ese momento pues el discurso aquel que se hizo en el Hilton de la Alameda en donde pues la gente consideró que pues venía bajo otra línea de pensamiento Desgraciadamente, en octubre, con esa consulta patito de la cancelación del proyecto de Texcoco del aeropuerto, ahí ya se visualizó la realidad a la que nos íbamos a enfrentar. Y si nos damos cuenta, el primer año de gobierno formal, que es del primero de diciembre del 2018 al primero de diciembre del 2019, el país dejó de crecer económicamente las inversiones se detuvieron, los proyectos empezaron a... Pues no puedes parar de un día para otro un proyecto, que es lo que sucede, que evalúas hasta dónde lo vas a, a dejar, si es que no lo puedes concluir ya, o si ya la, 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 el avance que tienes, pues te amerita mejor terminarlo y esperar mejores tiempos. Pero fue lo que pasó en el 19. Nuestro crecimiento económico, nuestro PIB sin pandemia sin otra situación más que el obrador virus, porque todavía no teníamos el, el COVID-19, con el puro obrador virus tuvimos un, un crecimiento cero, por primera vez en varios. Bueno, en, en realidad,
0: menos 0.01. Exactamente. O sea, el, el dato para, oficial, Para es... el, efecto práctico, para el sí. efecto práctico, digamos, fue ese 0%, pero la realidad es que fue menos 0.01. O sea, Son ya de desde pésime. el primer mes, de, de desde el primer año de gobierno, nos fue, fue una contracción. Veníamos pésimos. Es, es decir, en, en ese aspecto, perdón que te interrumpa, pero sí, sí, sí. Lo, lo, lo puse yo hoy en, en ese artículo, de verdad, si pueden, leanlo, porque creo que es importante hablar de, de este tema, porque a veces no se dimensiona muy bien qué es lo que está sucediendo. Es decir... Eh, Platicando contigo, Juan, recordarás que hacíamos un pequeño ejercicio matemático muy sencillo, ¿no? Es decir, este, para, un poquito para que se dé cuenta la gente. ¿Y, y por qué lo quiero, lo quiero retomar hasta cierto punto? Es, digamos, es un cálculo bananero, si tú quieres verlo así, pero explica muy bien esta situación. Eh, si nosotros partimos del hecho, digamos, tú tenías mil, o partimos del hecho que llegamos con mil en 2018, a finales del 2018... 2019 no crecemos nada, entonces a final del 2019 seguimos teniendo mil, si no tomamos en cuenta el efecto inflacionario, porque si tomamos el efecto inflacionario es menos, pero vamos a asumir que no hay efecto inflacionario, seguimos teniendo los mismos mil. En 2020 el Producto Interno Bruto se cae 8.5%, ¿no? entonces ahí hay que restarle ese... 8.5%, entonces de mil te quedas en 965, ¿de acuerdo? 915, perdón, 915, 915, 915. 915. 915, lo que te queda. 2021 ya están festejando muchos, y aquí es a donde quiero llegar del por qué es importante ver esto, ya hay muchos de los babeantes seguidores del presidente que dicen... Él prometió una tasa de crecimiento del 4% y este año se va a crecer al 6%. Vamos a crecer más de lo que él prometió, se está logrando y todo. Vamos por partes. El 6% que se va a crecer este año, todo el rebote económico normal de tener cerrada la economía y abrirla. Por eso se va a dar ese 6%, que no es sostenible en el largo plazo aún creciendo ese 6%, vamos a crecer sobre una base que ya es menor, ya no son los mil, van a ser los 915, si tú le agregas el 8.5%, perdón, el, vamos a suponer que, que, que crecemos al mismo porcentaje que caímos, no al 6, al 8, ¿de acuerdo? al mismo 8.5%, vamos a llegar como a los 990 más o menos, 970, seguimos por abajo, aunque 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 se creciera por 8.5%, para llegar al mismo nivel del 2018, tendríamos que estar creciendo entre el 9.5 y 9.6%, 9.5 y 9.6%, y apenas estaríamos en niveles de finales del 2018, y te estoy hablando que esto sería finales del 2021, si no sucede, si crecemos más al 6, entonces nos vamos a quedar todavía más abajo, 2022 se pronostica un crecimiento, vamos a darle el 4%. Vamos a suponer que crezcamos al 4% en 2022. Apenas a finales del 2022, si este año crecemos 6% y el que sigue 4%, estaríamos llegando a los mismos mil que teníamos a finales del 2018. Es decir, cuatro años perdidos, tirados a la basura. El crecimiento Pero mi
2: estimado, mi estimado don Eduardo, ¿por qué crees que no queremos hacer la prueba PISA? Porque tú estás hablando de interés, tasas de interés o tasas de porcentaje, en donde es muy fácil jugar con los valores relativos, porcentuales, eh, cuando no sabes sobre qué base la estás tomando. Y lo que tú acabas de explicarnos es esa realidad. No es lo mismo tomar como base 1000 que tomar como base 900 hay un pequeño diferencial. Y aunque me digas que estamos creciendo a tasas del 6%, sí, pero como bien lo mencionas, este fenómeno, y ustedes los economistas y los financieros lo conocen como el rebote del gato muerto. Es cuando tú avientas a un gato desde la azotea de un edificio, de, en este caso de nueve pisos o de ocho pisos y medio, y a la hora que... Eh, golpea el cadáver del, del gato, el piso, pues no se queda estático, sino que rebota por efectos físicos. Es un, un efecto que cualquier objeto que aventemos de una determinada altura va a, a tratar de, de, de volver a regresar a donde estaba. Obviamente no llega porque no es el mismo impulso y está la fuerza de la gravedad, que en este caso, si queremos equipararla, pues es la fuerza de la inercia, de la desconfianza que se ha generado lo estamos viendo, la, la trayectoria de, de salida de dinero del sistema financiero mexicano que estaba colocado en valores bursátiles y en CETES, por parte de inversionistas extranjeros y nacionales, ha sido constante a lo largo de estos tres años. Entonces... Que,
0: que curiosamente estábamos manteniendo cierta eh, ¿cómo decirlo? Atracción de capitales de cartera y hoy esos mismos capitales de cartera empiezan a irse, porque a pesar de que en la tasa de interés, ¿eh? ¿Cómo?
2: Pero a ver, ¿cómo vas a invertir al 4.25% si la inflación que estamos esperando es del 6? Sí, o
0: sea, claro, la tasa real que queda es... La tasa real te todo queda todo
2: negativa y con en otra, caso con caso. la fragilidad de un tipo de cambio como el peso mexicano, que ahorita se ha sostenido más que por fortaleza de la economía nacional, por el manejo que ha tenido Estados Unidos a través de su política monetaria con la Reserva Federal. Entonces, por eso se ha mantenido el tipo de cambio, vamos a llamarle, pues no no, no sobrevaluado, pero pues sí estable o estático en, en, los 20, en el rango de los 20 pesos. Pero esto en cualquier momento podemos tener un brinco. De hecho, hace un año, recordemos que en marzo del año pasado cuando empezó todo el problema de la pandemia en México nos llegamos a tener dólares de 25 pesos que después se fue, fue...
0: Y, y, y esa parte que tampoco se entiende ¿eh? porque este año recordemos que estaban gritando que por qué no se les entregaban las las este el banco de eh, México no, no entregaba el, el
2: los remanentes el remanente el remanente de operación
0: que... lo que no se entiende es que Llegamos a 25 y se tuvo que echar mano de los remanentes para poder controlar el tipo de cambio. Hoy Efectivamente. Ya no hay remanentes. Pues más que
2: remanentes eran las, las reservas, porque el remanente es, es un manejo netamente teórico de financiero de que tomas el tipo de cambio del primero de enero del año en curso con el tipo de cambio del 31 de diciembre de ese mismo año en curso. Y si hay una ganancia cambiaria, que contablemente es una figura que se llama el repomo, y el pomo no es alcohol, por desgracia, sino es el reposicionamiento por posición monetaria. Eso es lo que es el repomo, este que aprendimos a manejar en los años 80 con el famoso boletín B10 de actualización por tipos de cambio, que, que teníamos un tipo de cambio descontrolado y que todos los días se movía después de la crisis del 82 y por aspectos inflacionarios. De hecho, seguimos bueno, utilizando pero, el día de ahí, hoy.
0: Sí, pero ahí IJ. teníamos también, pero ahí también teníamos una salida de acuerdo a la estructura monetaria que era el uso de los famosos pidiregas. Fue la ah, época sí. en la que se empezó, digamos, fue la, el, la parte del control monetario fue el gasto en infraestructura finalmente y se sacaba a través de los pidiregas, que fue un rollo
2: pero mira, eh, lo que tú me acabas de decir es lo que eh, se usaba como un chiste bastante sarcástico al final del sexenio de Salinas e inicio de Cedillo, que el problema de la devaluación en México no había sido el tipo de cambio, sino el cambio de tipo. Yo te diría que en este momento el, el cambio de tipos, no de tipos, sino de tipos, de gente que no tiene la capacidad para manejar las posiciones que actualmente ocupan un gabinete de gobierno, pues nos ha llevado a la situación que estamos ahorita, que es muy similar, muy similar a la que vivimos en los primeros dos años del sexenio de Miguel de la Madrid, y no porque tuviera gente incapaz, sino porque la crisis que se de, se detonó en el 82 con la estatización bancaria, uno de los últimos eh, actos populistas y pseudo nacionalistas que tuvimos en este país a cargo de otro López, nada más que será Portillo, este, y que a tres meses de, de terminar el sexenio se da esta situación y se expropia, se expropia el ahorro en dólares de particulares con la creación del MEX dólar. O sea, esas historias de terror que vivimos en el 82 nos llevaron hasta el 85. Y curiosamente, gracias al temblor del 85 con toda la tragedia que representó humana y, y social, fue lo que pudo permitir que le diéramos la vuelta a la economía del país,
0: pero vivíamos sí, entramos. Se, se le metió a la infraestructura, eso fue lo que, eh, ahí fue, la lo lamenta, que re... fue lo que levantó todo eso, ¿no? Lo que reactivó. Ahorita regreso contigo porque quiero, quiero preguntarte cómo ves el ambiente empresarial en, a, a lo largo de estos tres años. Pero ah, pero sí, antes de eso, sí. este Doctor, el otro doctor. El otro doctor. El, Juan, el, otro. el otro doctor. Tres años, yo te preguntaría, ¿cómo ves o cuál es el balance que tú ves en estos tres años en cuestión, desde dos puntos de vista, programas sociales y la cuestión
1: política? Bueno, la cuestión de programas sociales de alguna manera se vio se puede decir, este, perjudicada por la destrucción, como hace poco lo acabo de leer de manera muy este, puntual, en nexos, ¿no? Que una de las destrucciones de las veintitantas que vienen en un último número de, de, de nexos es precisamente la destrucción de lo que en un momento dado significaba una importancia tremenda para las clases este, abajo de la, de la clase media, que es la destrucción de ciertas instituciones que proporcionaban bienestar y en muchos aspectos, tanto del punto de vista educativo como del punto de vista social, digamos, que dio lugar a la creación del famoso Banco del Bienestar. Ustedes conocen perfectamente este rollo, donde pues, este, la cuestión de los, eh, de los dineros se comenzó de alguna manera a reducir en estas instituciones, incluyendo entre ellas la cuestión de salud, por, por crear o invertirlo en otro lugar. Yo les puedo hablar más que nada, ustedes lo saben y por eso voy a, de alguna manera, voy a del, desviarme del tema de la cuestión jurídica. Pues en la cuestión jurídica y legal, por ejemplo, pues ha habido muchos exabruptos, en cuanto a designación de funcionarios, en cuanto a la creación de instituciones, en cuanto a la violación a la constitución, en cuanto al manejo de la cuestión judicial, eh, sobre todo en la designación de los, de los ministros. Y, en fin, todo lo que es jurídico, yo lo veo este, que esto del Estado de Derecho, que es el que yo podría opinar en todo caso, pues no existe, ¿no? Realmente. Cuando mucho lo, lo barniza este hombre o lo manipula este con sus famosos discursos en ocasiones y omite decir que está incurriendo en violaciones a la ley. Nunca, si ustedes se fijan bien, o rara vez se va a hacer alguna mención en lo que se refiere a lo jurídico este, eh, y a lo legal. Generalmente salta a cualquier otro tipo de, de situaciones eh, tal vez a la social, que en todo caso es la que muchas veces resulta perjudicada por estas violaciones, ¿no? Eso es lo que yo, de alguna manera, veo como una especie de lastre, desde luego, de lo que se dice un gobierno demócrata. Oye, pero, pero justo, por ejemplo, en, en ese sentido,
0: yo, yo quisiera preguntarte, finalmente, ¿Cómo ves el desenlace? Digamos, no, no ha habido prácticamente una sola reforma a la Constitución que él haya tratado de implementar en estos tres años, que no haya terminado en tribunales, que no tenga una suspensión, que es. esté en días de una suspensión. Entonces, finalmente, entonces ¿cuál ha sido el sentido de, de, de hacer esto? O sea, ¿para qué reformar? ¿O, o cuál crees tú que sea el desenlace final o sea, ya hay, ya hay muchas de las reformas que tienen suspensión definitiva, pero hay muchas que están todavía
1: en stand-by. Es cierto, pero entonces aquí tendríamos que hacer referencia, digamos, al hecho de que no cuenta con, digamos, los elementos de voto suficientes para hacer las, las reformas. Habría que ver que las modificaciones o reformas a la Constitución este, ameritan la intervención del Congreso, no nada más de la Cámara de Diputados y la verdad es que la Cámara de Senadores pues es la que en cierta forma ha sido un poquito el contrapeso y digo el poquito porque pues por ahí este, ha habido cosas y, que... Y habrá, y habrá que ver ahora
0: que se instale la nueva legislatura finalmente que... que este... ¿Qué, ¿qué posición tiene la, la famosa alianza? ¿no? porque ahí recordemos que hay dos partidos que se van a volver bisagra muy importante que es Movimiento Ciudadano y El Verde y El yo, Verde no es otra cosa más que, como diría la canción, vende caro tu amor o sea, eso es El Verde quien le ofrece el
1: billete pero yo no siento nunca he sentido que el, que el Verde pudiera ser un contrapeso si bien es cierto que es quien se presta en ocasiones y se mueve de un lado al otro, donde más le conviene. Yo no, yo nunca he sentido eh, el, el verde, como tú de alguna manera lo estás mencionando. Creo que tienes razón, es cierto. Su dos o tres votos, pues le pueden dar eh, en un momento dado, el gane, por decirlo así, por ¿verdad? O sea, Después que la él, balanza se incline y, y a, a al favor. Sí, ahora, aquí, ahorita que mencionas Movimiento Ciudadano, yo por ahí, digamos, sí le daría mayor importancia a Mo Movimiento Ciudadano que al Verde, porque al parecer Movimiento Ciudadano está creciendo, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué bueno. ¿Tiene, tiene ya dos de las, de las tres principales
0: ciudades de este país, uh -huh. eh, perdón, dos de, los, dos de los tres principales estados de este país, entiéndase, Nuevo León, y Jalisco, son gobernados hoy por Movimiento Ciudadano.
1: Pero pasa igual con Morelos.
0: Sí, por supuesto. No, Morelos... No, pues es del PES,
2: el PES. Es del PES, no es, es del
0: Movimiento del pez, Ciudadano. Que ya
2: perdió, que ya perdió registro.
0: Cuauhtémoc Blanco fue por el Partido Encuentro por, Social. El, Social, que perdió exactamente. La, perdió la, la... O
1: sea, la registro registro yo estoy haciendo, me estoy haciendo pipí fuera de la vanicínica. No,
2: no, no, siempre llenamente se ha salido no. usted del Huacal, don Juan. <risa> <risa> nada más tantito, nada más tantito. Nada más tantito, no, no se preocupe. No, pero, pero hoy... aquí aquí apuntalando lo que dice Juan, eh, déjame darte un elemento, don Eduardo. En estas semanas que no platicamos, ya hay disidencia en Movimiento Ciudadano. Movimiento es, es que ciudadano.
0: Justo, justo es eso, o sea...
2: Eh, Luis Donaldo Colosio ya se deslindó del partido... Y va a ser presidente municipal de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, eh, este, de manera independiente. Sí, eh, Samuel García va a gobernar eh, el, este, el estado de Nuevo León, pero la ciudad de Monterrey la va a controlar eh, un, posible, un posible embrión de candidato presidencial en un futuro. Y yo lo visualizaría en un rango de 9 a 12 años. En donde ¿Tú, este
1: crees, que, ¿tú sí. crees que eh, a futuro como tú más o menos lo estás manejando cuando mencionas eh, la palabra embrión ¿Tú crees que de aquí a 12 años, digamos o 10 años, lo que tú quieras, pudiera pesar este muchacho Luis Donaldo? ¿Tú crees? que El recuerdo del
3: de
2: Luis Donaldo Colosio Padre
0: Mira, yo, yo creo que sí. Si, porque así si lo le están manejan, manejando. Si
1: le manejan sí, o, así lo no maneja
0: mucha gente.
2: Eh, si eh, a ver, si a ver la
0: trayectoria puede ser.
2: Seguimos hablando, Pero Es que seguimos que hablando.
0: Por eso, Perdón. Que tendría que brincar de la de la, de la la presidencia municipal de Monterrey a la gubernatura del Estado.
2: No, porque la presidencia es de tres años, a menos que tuviera una reelección. Por eso, y ya se permite. Ya lo puede hacer. Ya lo, ya puede, lo puede hacer. hacer. Entonces, o que se vaya al Congreso, brincar. o que se vaya al Congreso en el 24 y que se vaya como senador de, de Nuevo León pero entonces por pues eso te es, digo que no es una, una tendría,
0: tendría que pedir licencia a la mitad del periodo
2: y que ¿Y no lo hizo Samuel sea, y que no lo hizo pero, Samuel García ahorita
0: pero a ver, Samuel, Samuel García es, viene del senado a, sí, a la pero Samuel García se va a quemar
2: no o sea, yo no, no le veo mucho futuro a es, García es, como gobernador yo sí se lo veo porque no va a gobernar él a ver Samuel García es e igual que el Bronco el eh, encargado del despacho del Estado de Nuevo León. Pues el es verdadero gobierno que, es el Grupo demás. Monterrey. El, el verdadero gobierno es el Grupo Monterrey, el enclave de los 52 notables que manejan el patronato de, de una institución educativa de Monterrey y que son los dueños de la industria.
0: Este, antes, eh, tenemos... Tengo dos, dos minutos antes de hacer un, un pequeño corte. Adelante. Ah, porque ahora sabrán que vamos a tener cortes en medio de esto y demás cosas. ¿No ah, excelente, un, excelente. No, muy cosa. bien. Y por cierto, ya han visto que tenemos nueva imagen. En el, nueva imagen, el, sí. En el, el programa y todo. Entonces, para que ahí nos echen flores. Ustedes estuvo trabajando todas, todas las vacaciones. Y estuve negreando a la gente como no tenían una idea para que esto saliera. Pero bueno, nada más de manera rápida. Programas sociales, porque estamos llegando a este punto este, en donde ya no hay dinero, ojo, ya no hay dinero para mantener los programas sociales como él los quiere o como él los quisiera en un momento dado. En ese sentido, ¿cómo ves tú, Juan? Este, ¿Vamos a, re, a ver un replanteamiento de programas sociales para la segunda mitad del sexenio o va a seguir empecinado en lo mismo?
1: Pues va a ser lo mismo que está haciendo ahorita, ¿no? O sea... Tú muchas veces has criticado que se va a acabar el dinero y que va a pasar y que va a bajar esto y que va a bajar el otro y que la economía, etcétera, etcétera. Pero bueno, habría que ver que en un momento dado, Luis, Luis Donaldo, Dios me perdone, <risa> bueno, no sé, Andrés Manuel, Andrés Manuel, pues este, el saca dinero de las reservas que tiene de lo que le quitó a los... Funcionarios públicos, entre otras cosas. Él decía que quitando a todos estas, a todas estas gentes, se ahorraba 20 mil millones de pesos al año. O sea. Y ya quedó que sea... demostrado
0: que no es verdad. No ha sido así, Juan. Ese, ese yo creo que es el gran tema. Por eso digo que no hay recursos. O sea, a ver. La, cada vez tenemos más problemas respecto de la falta de inversión que está llegando al país y él sigue gastando como si nada pasara pero si no hay inversión, no hay producción si no hay producción, ¿de dónde rayos vas a jalar más dinero? Ya no del puedes terrorismo, más del, esto.
2: del terrorismo fiscal que ha desatado el SAT y que va o, sobre la cabeza es, es, de, de, de todos sí. los cautivos eso sí. o o de
3: observa hecho tú, tú lo
0: sabes, Juan, yo, yo traigo ahí un pleito ahorita con el SAT ¿Bonito? ¿No? Y, y no digamos que yo soy gran contribuyente, ¿no? No, 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 completo, no, 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 Pero, pero, pero... pero Sobre todo. ...con el SAT, ¿no? O sea, eso queda normal. Oigan, vamos, vamos a hacer un, un pequeño corte, vamos a hacer un, una pequeña pausa y regresamos, yo, ya, ya está por acá Charlie ya, ya regresará, eh, regresando de la pausa ya lo tendremos a él por acá, pero este... Regresamos contigo, eh, don Mario, porque quiero, quiero ver ese, ese tema antes de pasar a los otros dos que tenemos pendientes. Este sí, Quiero ver claro. cómo ves el ambiente empresarial, en, sí, a, empresarial a lo largo de estos tres años. ¿no? Volvemos en Correcto. un momento. Esto es Voz Universitarias,
3: el eco de tus ideas.
0: Ya estamos de vuelta en este su programa, Voz Universitarias, el eco de tus ideas. Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué,
3: qué gusto saludarlos, compañeros, queridos camaradas, o como les digo, este no sé, mosqueteros, por ejemplo. Camaradas campesinos. Camaradas
2: compatriotas. <risa>
3: <risa> qué gusto. Mira, El profesor Mario, qué gusto verlo. Gracias, gracias. Doctor, Doctor hará Carlos. que un placer verlo, que está bien, que está este, completito. A
1: Dios, vivito y coleando. Eso. Gracias. Y a
3: Lalito, bueno, es un gusto verlos. Perdón por el retraso, pero saben que estoy en el diplomado de seguridad, pero ya acabé. Me, me salí antes para estar con ustedes. Perfecto. Este, pero voy a tener descanso creo que como tres semanas para regresar con otro módulo. Este, Pero qué placer verlos. Tantas cosas que han pasado desde que nos fuimos de vacaciones. El regreso amarillo que parecía inminente porque decíamos que era verde con interior rojo. ¿Se acuerdan? Era el semáforo sandía. Sí, también.
2: el semáforo sandía, verde, interior y,
3: rojo. Y hoy estamos en amarillo y casi estamos a un pasito de irnos a naranja. Este... Nos peleamos Lalo y yo por Twitter una vez, discutimos, no peleamos. Mencioné... Me cambiaron puntos de vista. Sí, cambiaron y... puntos de vista, sí. pero al final de cuentas es lo mismo, o sea, sí. podemos sacar lo mismo, ¿no? Pero, pero en fin, ver,
1: qué a ver, gustos. No, a ver, Eduardo, chichica, cálmate. Tú y Mario, Destruyeron ¿sí? <risa> mi argumento de la cuestión que yo iba a comenzar de alguna manera este, a manifestar de los famosos 20 mil millones de pesos al año que se obtiene con las eh, con la austeridad en la cuestión sí. de la administración pública bueno, ok, tú invariablemente, no, que este gobierno, que se va a acabar y que quién sabe qué tantas cosas dentro de un año ya estamos en el suelo y demás y luego Sallan, <risa> no, 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 no exagere don no, Juan
2: ya estamos en el suelo, no dentro bueno, de un año okay. ya estamos Entonces, en el suelo
1: a ver, ahora resuelvan ustedes el problema, tanto el economista como el otro maestro distinguido y colega mío. ¿De dónde sale el dinero? Ahí está, a ver, órale. Malito, no nos dijiste, vemos, sí. algo hiciste no. con la imagen. Perdón. Ahora sí, ya, ya. No, sí. Por eso, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo que no, no está saliendo, es que don este Juan? País, del... ¿Cómo es que este país sigue viviendo?
0: No, es, es que, a ver, dinero hay. Dinero hay y, y siempre va Y de a sobra, y de sobra hay dinero ahorita. El, el tema está en que está mal empleado ese dinero. Es decir, hoy hay una necesidad importante del sector salud y esa necesidad importante no se está atendiendo. Hoy, hoy dada la pandemia, y, y hay estudios que especifican claramente que, por ejemplo, nosotros no vamos a recobrar el nivel de vuelos que saturaban el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino hasta finales del
1: 2023. Bueno, que, nos pasan, que nos pasan por la cabeza y no nos dejan dormir los duelos. Exacto, exacto.
0: Pero, a ver, por culpa a de Santa 2020? Fantasía. Por
1: culpa
2: de Santa Fantasía.
0: Y entonces, ¿por qué seguir empeñado en emplear recursos que se pueden eh, canalizar a cuestiones de apoyo a las empresas, a las familias, a la pandemia, al sector salud, también se le ha quitado el sector de educación, ojo, ¿por qué no invertirlo ahí para generar que las, la, 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 digamos, la recuperación sea más rápida? Pero eh, sí no hay ninguna para atender todo. Ese pero es sí tema. hay, es lenta, sí pero hay. sí hay. Pero muy lenta, déjame decirte algo, que es, es lo que decíamos ahorita, Juan, vamos a crecer al 6%, sí uh -huh. y solo sí, por el por el rebote, es por el efecto del rebote. ¿Pero qué va a pasar el siguiente año? Que ya no haya efecto rebote. La inflación ya ahorita estaba tocando niveles del 8%. Entonces, si le echas a eso, pues, a ver, el próximo año, perdóname, pero no veo yo cómo vamos a lograr crecer al 4% que necesitamos, al 5%. A ver, don Eduardo,
2: la subyacente se reportó ahorita arriba del 10%. La inflación subyacente está arriba del 10%. Ahí está. Y que esa es la que debemos de monitorear porque Por la, la, el índice nacional de consumidor está basado en una canasta de productos y todos traemos una inflación diferente, dependiendo de nuestro esquema, nuestra mezcla de, de, de productos de consumo. Por eso se habla de la inflación al productor, la inflación al consumidor, la subyacente, la no adyacente, o sea, hay una cantidad de, de indicadores de inflación, pero todos, lo peligroso de esto, no es el número mérito sino la tendencia y la tendencia nos está marcando que Porque va hacia si arriba
0: finalmente eso es lo que le pega el bolsillo a las personas
2: Ah, no no Pues a ver eh, pregúntale a una persona eh, común y corriente que no se mete en estos temas de análisis eh, técnico económico y te dice no 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 yo antes iba con mil pesos y al mercado y con eso me traía x cantidad de productos Ahorita voy con los mismos mil pesos y no lleno ni la mitad de lo que me traía antes. Y, 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 y lo que estamos viendo también es el empobrecimiento salarial. Eh, las recontrataciones que ha habido después de, de, este, de, la, de la parte crítica de la pandemia del año pasado, lo que hemos tenido este año de recontrataciones está muy por debajo el salario promedio de lo que teníamos en, en, hace dos años ya no hablemos de, de, del, 20, del 2020, es que ese, sino ese del 2019.
0: Es ese es otro gran sí. tema. A muchos se está cacareando que estamos o vamos a recuperar ya, decía en su informe, que nos faltaban casi este, 400 mil empleos para recuperar el millón que se perdió en la pandemia. Entonces, ¿Es, ¿es esos empleados, ¿es no, empleados? No, no, no pero, pero déjame decirte algo, Charly. La, la Digo, estructura del país implica que cada año se une a la fuerza laboral cerca un de millón. 800 mil, entre 800 mil y un millón de personas. Un millón de personas. Tú estás recuperando ¿Sí? el millón de empleos que se perdieron en 2020, pero falta, vamos a dejarlo en 800 mil, faltan los 800 mil del 2020 y los 800 mil de este año. Recuperas un millón, pero traes un déficit de un millón mil, un millón
1: mil empleos. Bueno, ahí les doy una pregunta. ¿Cómo consideran ustedes estas, dijéramos, concesiones o, o no sé cómo le llamarían ahora, de las gasolineras que están de alguna manera siendo manejadas por empresas extranjeras? ¿Esa es una buena entrada de dinero o no?
2: Era. Era porque ya se detuvo, don Juan. O sea, to to todos los planes de expansión de Shell, de Exxon, de... BP, de G500, G o sea, toda, todas las franquicias que se vinieron a México para operar, están detenidas ahorita. ¿Por qué? Por la ley de hidrocarburos. En donde, de un plumazo, y tú eres el abogado del equipo, puedes expropiar las gasolineras por interés nacional. Ahora, defíneme jurídicamente, de ¿qué es interés digo? nacional?
0: Estado de derecho. No, Estado hay, de derecho. De derecho. Por lo tanto, la inversión no llega. El sector no. eléctrico está igual.
2: Están paradas las grandes inversiones del sector eléctrico. Y el problema no va a ser que, que, que hay, no se invierta. Hay pavor. Hay pavor,
1: pavor el, el hay, hay miedo.
3: Es, es, a es, ver, eh, sí. pregunta. Ya nos están planteando un panorama muy desolador para los próximos tres años que restan de este gobierno. Esta semana... Eh, anunció un personaje de la política que se lanzaba por la candidatura del 24, uh -huh. el 2024, Marcelo Ebratt.
2: Hoy en no mañana.
3: Ah. ¿Técnicamente sería una continuación de este gobierno o creen que Marcelo tenga otra ideología, otra manera de pensar, otra manera de comprometer a su gobierno? Digo... Pensando en las elecciones de hace, dentro de tres años, a lo mejor es mucho tiempo.
0: A ver, yo, Pero... yo les propongo lo siguiente, les propongo lo siguiente, porque se nos va a acabar el tiempo y si sí me gustaría tocar los <risa> otros dos Bueno, déjalo, déjalo, déjalo
1: hablar, déjalo hablar. Déjalo, el déjalo, déjalo. déjalo empezar, programa,
3: quiero empezar, cómo se pone quiero, quiero empezar no, pues Sí. sí él,
1: quiero él quiere hablar concharle. de economía. Cuéntate, no, hombre, va, Vámonos.
0: Yo, yo, yo ver, les propongo ¿sí? que la próxima semana hagamos un programa de... El chisme, literalmente, porque fueron muchas cosas las que pasaron en estas en cuatro semanas que no estuvimos. Entonces podemos hablar de los destapados, de qué piensa Marcelo, cómo va la economía y demás. Porque ahorita me gustaría dejar al final el tema de qué es lo que sucede en Cuba o qué es lo que está sucediendo en Cuba. Y quiero retomar el tema rápido de la pandemia. Y quiero empezar contigo, Charlie. ¿Cómo ves justamente este repunte que tenemos? Porque ya hoy, hoy... A ver. Técnicamente, 11.000 11, nuevos casos.
3: Uh -huh. 11.000 nuevos casos hoy. Sí, a ver, pero Lalo, tú y yo tuvimos una mini discusión en Twitter eh, hace unos días, donde tú decías que la pandemia era culpa del gobierno federal, no sé qué cosa, ¿no? Y todo le echaba la culpa a López Obrador. Pero yo te decía que muchos de esos problemas o el repunte de la pandemia no venía por el gobierno, sino por la, la gente. La misma uh -huh. falta de educación, y volvemos a lo mismo. La falta de precaución, la falta de educación para mantenernos aislados, separados, eh, con cubrebocas, a pesar de que no les guste a mucha gente usarlo. Eh, hace unos días salieron unos videos de Tepito, un montón de jóvenes, pero un montón de jóvenes tomando licor en la, en la vía pública, para empezar, eh, no me asombro ni me espanto porque eso es muy común o era muy común antes de la pandemia. Hoy debería ser preocupante que esos, esos lugares sigan existiendo y mantengamos esa situación así. Yo no sé si esos jóvenes se van a enfermar, quiero o no, ojalá no, pero ahí volvemos a lo mismo, o sea, son ellos, es la misma gente la que se pone en riesgo. Uh -huh. Tenemos ya incrementos y viene, hoy avisó Gatel que la cuarta, la tercera ola empezó hace dos semanas, tres semanas. Y no hemos hecho nada nosotros para poderla detener. Sigue habiendo mucha gente en la calle, sigue habiendo mucha gente en los centros comerciales. Yo tuve que salir este fin de semana de emergencia a comprar mis compras eh, de entrada por salida. Eh, y hay mucha gente, hay mucha fila. Eh, quiero comentarles algo que me pareció fenomenal en la cuestión de tecnología, y me voy a desviar tantito, Lalo, nada más del tema de, de pandemia, pero sí es muy importante eh, el fin de mes me fui a Sam's, fui a hacer mis compras y por supuesto, hacer fin de mes hay muchísima gente se acercó una señorita conmigo y me dijo oiga, ¿no quiere pagar desde su teléfono? y yo dije, ah caray ¿y eso cómo es? Me dijo, ah, pues usted nada más escanea sus códigos y va generando su cuenta y una vez que llega a un límite de productos, que es lo único malo que le veo, 20, hace su corte, paga, le mandan su ticket a su correo este, y así sigue comprando durante la tienda. Es más, tú vas caminando, compras, pagas desde tu teléfono y te sales sin hacer fila en las colas y presentas tu ticket me pareció una de las ideas más geniales que he visto en los últimos años y más ahorita en esta época de pandemia. Entonces, creo que soluciones como esta nos van a permitir evitar conglomeraciones, conglomeraciones este, en lugares públicos. Pero volvamos a lo mismo, es la gente la que tiene que cuidarse.
2: Carlos, yo no más te pregunto. O sí, sea, la tecnología es una gran herramienta la tecnología nos puede ayudar a resolver muchos problemas y a darnos muchas facilidades, mucho confort para hacer las cosas. Sí. Pero eh, yo te pregunto, las personas en este país, en nuestra sociedad, que conocemos eh, directamente, ¿van a escanear los productos que traen en
3: el carrito? Muy buena pregunta, Doc. Y fíjense bien, ese mismo día estábamos, mis hijos y yo, estábamos haciendo la compra, porque mis hijos ya están, también ya como todos los jóvenes, están hartos de estar encerrados. Están hartos y me de la, sí. sí, me dijo, Cuando ya que acompañamos, aunque se han mandado rapidito y nos vamos. No importa. Sí, sí, nos vamos, ¿no? Y nos fuimos todos cubiertos y demás. Porque para entrar a los centros comerciales siguen insistiendo en el uso sí, de sí, cubrebocas. cubrebocas. Entonces cubrebocas. me parece un lugar más seguro. Este, la señorita antes de acercarse con nosotros, pasó con seis personas, que la vieron con cara de fea, uh -huh.
1: dijo,
3: no, no, gracias, no. se acabó, y no. Pero es curioso, después de que nosotros nos hicimos a un ladito de la cola, hicimos el cobro, y salimos, dos personas fueron con Muy ella genial. para ver cómo está esto, a ver, y agarrar un caminito. Si es un problema en cuestión de tecnología, eh, a lo mejor, eh, y no quiero decir a la gente adulta, porque también a los, eh, los chavos les cuesta un poquito más de trabajo esa situación por la cuestión de las tarjetas y demás, porque hay que meter tarjeta de, de crédito, débito, de crédito. lo que tengan, este pero sí les cuesta trabajo. Eh, pero me parece que la, el único problema es que vas a tener que cuidar bien tu coche si es que vas haciendo las compras, o cuando ya termines, hacer tu escaneo y vámonos. Se acabó, no hago filas. Me hago a un ladito, escaneo todo y vámonos.
2: Pero ahí lo que sucede es que es un proceso educativo. La, la, las la personas cuestión. que te vieron a ti fue un proceso de aprendizaje. Dijeron, ah, caray, sí funciona y me resuelve el problema. Y sí. no van con intenciones negativas ni nefastas a comprar. Pero yo te diría que no es lo mismo el centro comercial en donde tú fuiste a otro centro comercial ubicado en otra zona de la ciudad.
3: Pudiese ser, doctor, pero yo vivo en Iztapalapa. Y este.
2: Pero también Walmart, hay códigos postales. Post pero también hay códigos postales en Iztapalapa.
3: ¿eh? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y entonces, a mí me, me pareció genial. Pasar por ahí, y creo, cada carro. Sí, también. Y, y la verdad es que creo que esto puede ayudar. Eh, ya de hecho también he visto eh, en Walmart la, el autocobro. El autocobro, sí. Ya lo ¿no? que eso en Estados Unidos tenía mucho tiempo que yo lo vi, la primera vez que yo fui hace como más de 12 años lo vi sí, y quedé fascinado uh -huh. eh, y hace seis meses lo vi aquí y casi brinco de felicidad cuando lo veo porque te quitas de muchas broncas, con la gente no hay cajeros no, no hay y demás, hay. pero es cultura, y volvemos a lo es mismo cultura. Cultura. es cultura, es educación, educación, es educación es educación y créeme en no, vamos que... tan lejos
0: Charlie, el, el, los despachadores de gasolina Estados sí, Unidos. En Estados no Unidos hay, no, hay, hay, no hay... No hay, no hay alguien, desde hace... No. mucho tiempo. ¿no? No, mucho tiempo. Y, años. y aquí... tú le dices despachese y... ¿Se despacha? No, si se ¿Sí despacha. Si se, se despacha.
2: <risa> <despacho>. Hasta propina <risa> se da, hasta propina se da y se sí, va. Sí, claro.
3: ¿No? Entonces, este... Y regresando al tema de la pandemia, Lalo... Híjole. Yo te decía... A este país, la economía escolar es quien lo mueve y que este año no tuvo. Eh, empresas de mochilas han quebrado uh -huh. y han salido nuevas, pero Uniformes. no se están vendiendo mochilas.
1: Uniforme. No hay
3: ventas de mochilas, no hay ventas de uniforme, Curios de escolar, ni zapatos. Uh -uh. Se venden mucho tenis porque yo sí he visto que en las páginas de internet los tenis se siguen vendiendo para los chavos y demás, pero lápices... Cuadernos, ¿Aquí cuadernos? Hoy libros. Estaba viendo el, el, la Comercial mexicana, o bueno, soriana, y uh -huh. ofertas del 50% en colores, sí. lápices y, y demás. Y, decías, ¿Y quién los va a comprar? No, la no. pregunta es: ¿para
2: qué los voy a comprar? ¿Para qué? ¿Para qué los para voy qué? a comprar? ¿Y ahorita para qué? Ahora, ¿No? eh, en agosto vamos a tener el pico de la ola, y es cuando se planea que se regrese a clases señores, cuidado. Y ahorita el, el segmento más crítico está siendo el que está entre los 20 y los 35 años.
3: Y que Es Jesús, la gente usted... que siguió trabajando durante esos periodos porque muchos de... O sea, el, el grupo protector que estaban haciendo de los 50 y 60 adultos mayores los guardaron. Pero este grupo de la edad de, de Lalo si este, ¿sí estuvieron trabajando y estuvieron. Saliendo? Ah no,
2: estuvieron trabajando. Estuvieron no, saliendo. Los, después pues, de 20
0: a 25 no salimos. No
2: salimos. <risa> no, en el caso de Juan y mío ni problema, o sea, del, del mausoleo no nos dejaban salir, pero este, eh, la, la realidad, la realidad es que ahorita el riesgo, el riesgo y yo no lo veo tanto en, en la comunidad estudiantil básica. Sino en la comunidad estudiantil universitaria, porque al niño todavía lo puedes meter en, en cintura, pero a los jóvenes universitarios, a los más que universitarios, a los preparatorianos, es, y ustedes han convivido con alumnos preparatorianos y son fuera de serie.
3: Doc, pues si lo que vimos en las fotos de en las fotos o videos de, de Tepito, que son jóvenes de esa zona, uh -huh. no me quiero imaginar los jóvenes de otros estatus sociales con las mismas condiciones o sea haciendo exactamente punto, lo mismo o sea
0: hay que voltear a ver qué está pasando en Europa están a punto de volver a cerrar abrieron concentraciones los jóvenes son los que fueron el famoso partido este que acaba de ver entre Inglaterra no Italia, claro. Inglaterra Italia una concentración de jóvenes muy importante y está por cerrar otra vez, porque saben que viene un repunte muy fuerte. A ver, este bicho, aunque estés vacunado, y esa es la parte importante que creo que volvemos a repetir, aunque parezca disco rayado, aunque estés vacunado, no estás exento de enfermarte, estás exento tal vez de una, enferme, de, de una enfermedad severa, pero no de enfermarte, y,
2: y y a ver, no lo...
1: de contagiar.
0: Entre
2: comillas. No
1: son los que. Y menos a los que le pusieron una vacuna cancino ¿verdad, Eduardo? Sí.
2: Yo pues, estoy esperando eh, la cancino lo a lo mejor no está, está tan crítica, pero otra vez sale que AstraZeneca tiene como efecto secundario el síndrome de Guillain-Barré. Es la primera plana de hoy del, del financiero.
0: Y ayer salió lo de Johnson Johnson. que está, Y Johnson está bien, and Johnson también. también. O sea, no ha habido ahorita una sola de las vacunas.
3: Que, no que, que se escape. que, que La cubana. Sí, no bueno, todo, ya viste la
0: manifestación
2: este Qué bueno el fin de semana el en Cuba.
0: Tenemos Y vamos para allá. Pues
3: esto, por eso iba justo al tema de la vacuna cubana que ha sido eh, muy este, aplaudida en todo el mundo por la eficacia que tiene. Pero yo me pregunto ¿y ya la empezaron a producir para los cubanitos? Porque traen un relajito... No, es que, a ver, aquí hay algo muy interesante.
0: El sistema de salud, ese que en alguna época todo el mundo elogió, hoy está colapsado. O sea, así es. Es así parte es. de las demandas de los cubanos. No hay este, vacunas, no hay comida, no hay. A ver, daban datos interesantes, por ejemplo, son datos del Congreso de Estados Unidos, porque se hablaba mucho del famoso bloqueo. Sí. En el 2020 los principales proveedores de alimentos para Cuba fueron Estados Unidos y Brasil con 158 millones de dólares. Toda la Unión Europea en su conjunto, los 27 países, dieron 400 millones de dólares. Ahorita ya no se está recibiendo ese apoyo en Cuba. No, ya no. Y precisamente por eso son todas las las protestas,
3: Oye, hay la... de pero
0: escasez de comida.
3: Técnicamente Estados Unidos deberían haber quitado de lo que va Cuba desde hace muchos años, pero sigue con sus intereses oscuros en ese país. Pero también Charlie, el interés
0: oscuro tiene que ver con quién está gobernando ahorita también.
3: No hay gobernar. Bueno, bueno. A ver,
0: el pelele que está ahí puesto, que maneja Raúl Castro a su antojo.
2: Miguel Canel. Salió
0: ya a decir que el problema de Cuba es que el imperialismo yanqui está... No, a ver, el problema de Cuba fue que se les murió este...
2: Fidel. Fidel. Se les murió
0: Fidel, se les murió Hugo Chávez y se desintegró la Unión Soviética. Ahí, esos son los problemas. Ahorita están en una situación igual que cuando se cayó, la... cuando desapareció la Unión Soviética y dejaron de darles recursos completamente. Entonces, ya, ya se, molestó, se enojó, Carlos, ya
2: se fue. Ya se enojó,
0: ya se
2: enojó. <risa> no, tienes toda la razón, Eduardo, o sea, el, el problema es, es ya eh, desesperación y frustración de la población. Y lo que tú acabas de mencionar es la misma problemática que estamos teniendo nosotros como país y que está teniendo toda América Latina. Desabasto de medicamentos, desabasto de alimentos falta de, eh, de crecimiento y desarrollo económico para dar oportunidades a las personas para que puedan trabajar y generar un ingreso o sea, todo esto, esto se llama desgobernabilidad y yo te diría que concluyendo con el concepto del informe de, de gobierno pues yo asistí al último informe de gobierno porque la tradición en el sistema político mexicano es que era después del último informe de gobierno venían los destapes venía todo el proceso de, de la selección sí. del candidato y lo que estamos viendo en cierta forma es una conclusión anticipada de lo que va a ser esto. Ahorita preguntaba Juan... O sea, ya, Juan, no se, ya no se va a esperar al re, a la esto, de esto ya se acabó. Hubo, se una frase, hubo una frase la semana pasada en una de las mañaneras que refleja muy claramente el sentir del presidente. Dijo, ahora que viene el, el referéndum sobre si continúo o no continúo, pues eso es por parte del pueblo, pero falta lo que diga el creador y la ciencia. Y ah, esto es
0: textual, ¿eh?
2: Esto es textual. Sí esto fue la mañanera del martes o miércoles de la semana pasada.
0: Así lo, sí dijo. lo dijo.
2: Sí lo dijo. Entonces mmm, yo yo pensaría por qué el anticipo de empezar a destapar, por porque el, el, el informe más corto que ha tenido de los 10 que ha hecho fue este. Este ni siquiera 40 minutos duró. Obviamente no había nada que informar. O sea, dura no, más no, una no. mañanera
0: que esto. Duró más. Es una más mañanera dura,
2: dura este. arriba de dos horas. Esto duró sí. menos de 40 minutos. Por supuesto.
0: Juan, ya, ya nada más para, para redondear porque ya estamos sobre, sobre el sobre programa. Este, respecto de la situación en Cuba, yo, yo te preguntaría, porque muchos años fue muy alabado eso, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué crees tú que pasó entonces con ese sistema de salud? Yo lo veo yo lo desde dos perspectivas. ¿O en realidad nunca existió
1: para haberse colapsado de esta forma? ¿O torne, es víctima? La cuestión de la salud, bueno, ¿Sí? lógicamente porque en primera instancia cuando estuvieron los rusos por ahí metidos, se estableció un sistema de salud ruso. Punto. Y se acabó. Y venían inclusive, iban, perdón, gentes del extranjero a curarse a Cuba. ¿Por qué? Sí, porque claro, la sí. medicina de alguna manera, tenía su base en la medicina de la entonces Unión Soviética. Digo, y luego de repente, bueno, no tan de repente, se les va Rusia, pues colapsan. ¿Por qué? Porque son los pocos que quedan de los que ya se fueron o de los que sencillamente no pueden atender a toda la población que actualmente está padeciendo pues, este, diferentes tipos de enfermedades, algunas de ellas muy graves. Esa es la situación,
2: yo, yo te complementaría, Juan, que esto que tú acabas de mencionar es muy cierto. El turismo médico a Cuba era a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el reconocimiento que había en la medicina cubana era, ahora sí que internacionalmente, aceptado y reconocido. Que es exactamente el mismo fenómeno que tiene la India en este momento. El gran centro de, de medicina europea era la India. Y, y los países europeos se referían directamente a la India para ir a tratarse médicamente. Y ahorita el sistema de salud indio también está eh, rebasado y está fuera de, de, de contexto. México, éramos reconocidos a nivel mundial en la década de los noventas, o sea, no hace 50 no, o 60 mucho. años, no, 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 o sea, hace 30 años éramos reconocidos como el mejor sistema de vacunación a nivel mundial, uh -huh. que habíamos erradicado una cantidad de enfermedades que habían sido, no pandemias, pero sí epidemias en tiempos anteriores. Viruela, Entre ellas, la poliomielitis. La poliomielitis, exactamente. Estaba ¿no? erradicada. Estaba erradicada en nuestro país, la viruela, el, el sarabión, estaba erradicada. viruela, sí. Estaban erradicados. Y, y ahorita no ya hay rebrote
0: de todas ellas.
2: Ya hay de todas. ¿Y cómo está nuestro sistema de vacunación? No podemos vacunar. pero a ¿Por ver, qué? Porque lo han usado
3: como moneda de cambio político. Sí, no estoy de acuerdo. Y también volvemos a lo mismo. Aquellas personas que son antivacunas, yo no vacuno a mi hijo, no lo coloco nada, y ahí viene el asunto. Volvemos ¿Sí? a lo mismo. La gente. Y ya bueno, lo demás. Sí, chico.
0: por supuesto. O sea, a ver, no todo es gobierno que también lo llegué a decir, aunque se enoje Charlie pero sí lo llegué a decir, no todo es gobierno, la sociedad tiene mucha responsabilidad en dónde estamos, cómo estamos
3: y hacia dónde vamos.
2: Los gobiernos se emanan de las sociedades, don Eduardo.
3: Es que ese es el asunto.
2: Y entonces el gobierno que tenemos es el gobierno que
0: emanó de nuestra sociedad, que no
3: Totalmente.
2: nos
0: gusta, que no nos agrada.
3: Hay 30 el... millones
0: de personas que le dieron el gane al gobierno que tenemos. Pero ojo, que,
3: que, ahorita que votado, hay otros eh. 40 que no salieron que a votar, 40,
0: que, que les no salieron salió un
3: Exactamente. Y que hoy se
0: están quejando. Exacto, estamos como estamos. Por lo tanto, es culpa, no de los 30 millones que de votaron. De todos, no, claro que no. De todos, de los 70 millones. Los, los 30 de, expresaron su
2: punto de vista y su opinión. Los otros 40 se mantuvieron este, a la sombra sin dar opinión dijeron que la política pues era cosa de políticos no de no de la, los demás eh, miembros de la sociedad error bueno, no?
0: oigan este pues ya se nos acabó el tiempo híjole
3: ya, está, don está muy bueno esto digo para hacer nuestro, nuestro programa de camino ¿No?
0: eh, nos vemos la próxima semana por supuesto muchas gracias Mario muchas gracias Juan no, muchas gracias, conté, don Eduardo también. Este, mucho el tiempo completo. El, el próximo. La martes. próxima semana ya está completo. La próxima completo, semana podremos ah. de hacer ese, ese programa, ¿no? Los chismes que tenemos, porque hay mucha carnita de dónde. Hay
2: mucho chisme, ¿Cómo? hay mucho, y mucho chisme. Y espérate
0: lo que va a haber esta semana, espérate lo que Por va a Por supuesto que sí. Pero bueno, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que han estado apareciendo a lo largo del programa. Las encuentran todas en flow.page diagonal comentario del día, flow.page diagonal voz universitarias. Tengan un excelente cierre de martes y nos vemos y escuchamos la próxima semana.
1: Bye, bye. Gracias, buenas noches.
0: Gente.
1: Hasta luego.